0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第222集，到站了。小六的速度太快了，直到他用夸张的语调念出“共和国”三个字，才看清楚他掏出的是个身份证。瓜娃子，一直没有动静的安九，居然被小六逗得发出了笑音，嘴里连带着又吐出了一句方言。那个黑煤块冷着脸看着小六，各种的纳闷，估计是被他这一出给整懵了。按理说，跟来的人都是站在阴阳师的后边，不是弟子就是徒弟一类的身份。除了师傅真的掐起来动手，一般徒弟都是没动静的。谁能想到小六突然整出这么一出来，拿着身份证还特意看向那个巨人兔子。大哥，咱别跟他一般见识，有失身份。别说，被他这么一闹，那个巨人倒是有了台阶鼻子哼了一声，脚下又站回了原位。小六笑着点了一下头，回首也没搭理那个黑煤块，颠颠的站到宝四的身后，轻轻地说：“四姐，我觉得今天晚上咱们自己人得结盟啊！我瞅着这个楼阴拉拉的压人啊，宝四没吭声，他的用意很明显，无外乎就是在此刻强调56个民族是一家嘛。问题是，他根本不清楚阴阳师的脾气，见识越多的越是特立独行。站在身边的这几位都比宝四年纪大。那巨人得四十多了，道士看起来比巨人还大，那个黑煤块也得三十多岁，安九呢也长得几岁，虽然具体没问过，但谁不是个前辈呀、啊？宝四作为其中最弱的，舔着脸跟人家说结盟呗，人家鸟你嘛？各打各的行，谁都能有个明哲保身之法，大不了留条命不挣这钱了。可你要是结盟，那就相当于是战友。至少得让人看到本事，让人相信你，愿意全力配合，互相协助才行。不然这没情没份的，又没让人看到本事，谁搭理你啊？宝四心里正在这盘算着呢。那个温琪助理见这边火势压下去了，就走了过来。人家没对黑煤块和巨人掐架多说一句话，一副你们之间有什么恩怨我不管，反正也不关我的事儿的态度。五分钟的时间已到，各位大师有要离开的吗？还是没人吱声不过大家的反应倒是挺有意思的。黑煤块听完了，就略带不屑的席地一坐；那个道士则是又眯上了眼睛。安九是提了提气，那个巨人却是腿一膝手一背，发出一气轻哼后，脸不耐烦的看着别的方向，表达出的情绪就是你快点吧，屁大点的事儿，墨迹半天了，赶紧弄完了，哥几个好回去吃饭、睡觉、打豆豆了。宝四呢，就跟个傻子一样站在那儿。除了观察也没别的事儿，就看大家这反应，就觉得已经不虚此行了。陆佩还不让来，不来怎么看看这些同道的驱邪手法呀？见大家都不张嘴，温琪助理自顾自地点头。啊，是这样，三个箱子分布在二楼还有三楼，里边呢装着大约二十斤的东西，活物。我们老板不光是要看到箱子，还要请列位保证里边的东西是活的。保四皱了皱眉。活物，看向安九的表情，他直接耸肩，用身体的反应告诉这个活物，他也不知道是啥，想不通。温奇呀、啊，你到底闹腾什么呀？二十斤的活物，动物，正合计着，只看着那个助理又拍了拍手，过来了一个捧着小箱子的工作人员，箱子里都是手台，示意他们一人一个。巨人瞄了一眼就摇头。屁大点儿，这破医院还用这个呀？我一嗓子就够了。道士也没出手去拿，不说用，也不说不用，就站着一动不动。安九倒是伸手拿了一个，嘴里念叨着：“小心四的挖金串。”拿过以后，就看见宝四，宝妹儿，我是不会离开你板步的。咱们用一个做保险就好喽。宝四点头笑笑，没多言语，只看着工作人员把那小箱子又弯腰送到那个黑煤块面前。他嘴里吐着听不懂的话，特别鄙视地瞄了一眼，手对着箱子一推，直接把那个淤耶头盖骨架势十足地放到自己的腿上。说真的，对于这个降头师的本事几分暂且不论，但是他的狂妄已经领略到了。这些年，东南亚降头师的风头很盛，甚至一度赶超国内的先生。不是说他们的道行多高，驱邪能力有多强，主要是玩阴的见效快呀、啊。各种银牌招桃花、招财运，几乎是有求必应，反噬程度也给你吹的是微乎其微，因此就大受追捧。事实上，很多东西他们都是反其道而行之的。咱们这边讲的是打一巴掌给一个甜枣，他们的路数是先给你甜枣，让你可劲儿的吃。至于巴掌嘛，那肯定是少不了了。他们说不会打，打了也不疼，谁信呢？这就跟营销似的。他们在个人能力营销期间是不会让你疼的，但是他们赚的盆满钵满，一隐匿一撤，那倒霉的就是这帮曾经的追捧者了。暗自打量着这黑煤块，总结：他这破脾气应该就是被追捧者给惯出来的。本身他们内部的降头师就好斗，柬埔寨才多大的地方啊？大家都玩降头，都抢一行饭吃，能不明争暗斗吗？这跟这边不同，虽然都叫阴阳师，但类别很细。所以同行间呢也算是客客气气，再加上是礼仪之邦，讲究个长幼有序。真正的修行者对前辈都是尊重为先，哪里会是他这种死样子？那个巨人胖子虽然骂咧咧的说话难听，可人家倒也没说错。将头的名声不是一般的差，再加上这家伙一看就是玩阴的，正道者自然不耻。既然列位大师已经准备就绪了，那咱们就开始了。助理的话打断了宝四脑子里的天马行空，无声地做了个深呼吸，看去，只见他拿出个手台开始吩咐：“准备开始。”话音一落，灰楼里居然亮起了昏昏黄黄的灯，这里能通电？猛地想到，文琪应该是连了发电机，不然监控乌漆抹黑的怎么看呀、啊？身后距离七八米远的车里又下来五六个男人，每个人都拎着一个水桶。血腥味阵阵入鼻，没等看清，他们就一路小跑直奔楼边，哗哗几下就把桶里的血嚷洒到了楼体的外部。黑头血，叮铃铃铃铃铃铃铃铃铃一直安静的铃铛沾上那血，便开始摇晃地发出脆响。宝子有些发懵，我去，还带这么干的？这楼里的东西现在就相当于是沉睡的老虎。一开始还以为温琪只是让他们进去找箱子，顺便把老虎弄醒，倒着倒着。现在看来，完全是在想当然，人家就是要看你怎么打虎的，所以这老虎安安静静的能行吗？让你进去前，人家得用烙铁烫一下老虎的屁股，非得给老虎弄急眼了，你才能进去。上来先泼黑狗血，把入口大门封住，顺便再把里边的东西给弄得烦躁起来，间接的告诉他们猎人要来了，要保命你们就干吧。我的妈呀，这温琪果然是会玩啊！几位大师，这里就先交给你们了。铃铛声响愈发的局促，那助理匆匆交代两句，就擦着宝四胳膊要上车。路过宝四耳边的时候，还小声的扔下了一嘴：“一楼左手第三间房有个箱子，薛先生直接去取就好。”宝四没反应，这还给他作弊呗？告诉他们只有二三楼有，谁不知道邪气越往上越重啊？只要有人要从大门进，大门出。脏东西白天喜欢在楼下的角落，晚上都是喜欢在楼上待着的，这好接月光之气呀。半黑的天开始迅速阴沉，无月无星，顶端密布着大团浮动的黑气，微微的涌动扩散，似乎也将灰楼吞噬一般。一触即发呀！叮铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃暗沉沉的死灰气随着这声音迎面而来，心口压得有些难受，像是吃了几口陈年的老灰，闷在嗓子里，卡在心口里边直憋。安九闷哼了一声，跟着那个道士的小徒弟后退了两步，瞄了一眼那俩大师，脚下生挺着没动，无形中像是有道看不清楚的阴冷气流在随着铃声不停地拍打着面门，毛孔发紧，肌肉控制不住地开始收缩发颤。身体的本能再次告诉宝四要离开这里，这里就是个是非之地。宝四咬牙挺着，眼梢瞄着这个巨人和道士站的都挺怡然自得，自然不想丢份脖子很紧，上不来气儿，小口倒气喘息间，脖颈处呼的一片冰凉，眼前隐隐的居然出现了一道绿色的屏障，心里一喜，呼吸瞬时顺畅。原来这平安扣还有这种功效。耳旁发出一句嗤笑，转脸看去，那个黑煤块仍旧坐在地上，双腿微微盘起，鄙夷地瞄了他们几个没动的人一眼后，拿出小块布料，随后手向后一伸，跟着他来的那个人扯了几根自己的头发递给他。保斯愣了愣，他这是要用活人上将找香。想法一出，只见他把头盖骨正对着小楼摆在地上，简单的从兜里拿出个坐地蜡烛点着，单手放在头盖骨上，闭着眼开始念些听不懂的经文。身旁离宝四最近的道士准备抬脚，宝四一手拉住他的胳膊，看着他疑惑的眼，微一摇头。那道士顺着宝四的眼神看了看黑煤块，瞬间知道用意，伸出去的脚又缩回来了，站着没动。那个巨人虽然脾气火爆。可也不傻呀，他看到了宝四对道士使出的小动作，嘴角一扯，大爷一般的也站在那里。这一刻倒是也不急了。宝四心里很清楚，现在可不是逞凶斗狠的时候。既然站在这儿都感觉到不舒服了，进去的滋味那就更不用提了。谁先进谁倒霉。既然这个降头师对自己这么自信，那就让他先去试试呗，正好也可以观察一下局势，小心为上啊。又不是只有一个箱子，急什么呀？